0: קריירה זה כל הסיפור. הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. האם כל אחד רוצה להיות זמר, או בדרן, או מנכ״ל? לא בטוח. מה שכן בטוח, שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו. מטרת הפודקאסט לעזור לכם בקבלת החלטות הקריירה שלכם, החלטות לא פשוטות הרבה פעמים. אני אביא יועצי קריירה שיספרו לנו על איך הם עוזרים למתלבטים, אף יציגו דוגמאות מחדר הייעוץ. אנחנו נביא אנשים מעוררי השראה שישתפו אותנו בהחלטות שקיבלו בקריירה שלהם, ומה עזר להם להגיע לאן שהגיעו. והיום, בפודקאסט החגיגי שלנו, פודקאסט הפתיחה, אנחנו נציג את הארגון והמטרות שלו, את העומדת בראשו, רביד בליטשטיין, נדבר גם על אפיוני התקופה המיוחדת שנקלענו אליה, ומה אפשר לעשות כדי להיערך טוב יותר קדימה. אני, ענת רונאל מטלון, בעצמי יועצת קריירה, מנחה, חוקרת וכותבת, גם מתלבטת, ובעיקר סקרנית. שלום רבית. היי ענת. אז בואי קצת תתחיל לספר לנו קצת על הארגון ואחרי זה תציגי את עצמך.
1: בשמחה. קודם כל אני שמחה ומתרגשת להיות כאן היום. קצת על איילת, איילת זו אגודה ישראלית, ייעוץ תעסוקתי זו אגודה מקצועית, היא הוקמה בשנת 81. והמטרה שלה זה בעצם להיות בית מקצועי ליועצי קריירה, ומי שמתעסק בתחום הזה על כל ההיבטים שלו, גם אבחון, ייעוץ, הכוון לתעסוקה, קידום תעסוקתי, פיתוח קריירה, כשהמטרה המרכזית שלנו זה בעצם לקדם את מי שעוסק בתחום הזה וגם להשפיע קצת על מדיניות. האגודה שלנו מארגנת ימי עיון מקצועיים, מפגשי עמיתים, מפגשי מעסיקים, מפיקה כתב עת מקצועי, אחד הטובים בתחום, ויש לנו האמת אוטוטו ב-16 ל-11, יום עיון, גלים מתנפצים לחדר הייעוץ, כך קוראים לו, ברוח התקופה. ובשביל לענות על כל המטרות האלה, אנחנו בעצם הרחבנו את סל השירותים לחברי האגודה ולקהילה, וככה נולד לנו גם אתר חדש וגם הפודקאסט הזה נולד ממש ככה. שאני ממש זה.
0: ממש שמחה שהוא נולד.
1: <laughs> כן, ואנחנו uh, שמחים גם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא בעצם מחזיק uh, שלוש מטרות. Uh, אחד זה בעצם לעשות איזושהי תנועה פנימה לתוך האתר ולעזור uh, ליועצים, uh, uh, להגיע ליועצים, מי שצריך. Uh, המטרה השנייה זה שיועצי הקריירה יקבלו במה. מקצועית כאן ויוכלו uh, להציג את עצמם uh, להציג את הידע המקצועי שלהם והמטרה החשובה ביותר שלנו זה בעצם אנחנו עם הפנים החוצה לקהל הרחב לתת כמה שיותר כלים כל מה שמחפש עבודה או מישהו שנמצא באיזשהו צומת מקצועי צריך כדי לקבל החלטות uh, שהם לפעמים כמו שאמרת החלטות uh, לא פשוטות. לגמרי. לשמחתנו, ענת, את הרמת את הכפפה, ולא יכולנו לבקש אדם מתאים, מקצועי וראוי ממך לקחת פודקאסט אה, מקצועי ולעשות ממנו ממתק. מלא בנמרצות, בשמחה, במקצוענות שלך. אז אה, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד מתרגשת אה, להיות כאן היום אה, ולהתחיל את הדרך הזאת.
0: מקסים, ואני ממש מודה לך שאפשרת לי <laughs> להגשים חלום. אז טוב, אז אני אספר עליך קצת. רבית היא יועצת קריירה, יועצת ארגונית, מתמחה בהובלת תהליכי התפתחות אישית ותעסוקתית בקבוצה, ניהול קריירות ופיתוח מנהיגות. היא מפתחת, מנחה, מרצה ומנהלת תוכניות להשתלבות אוכלוסיות עם מאפיינים מיוחדים בשוק התעסוקה. יש להם A בלימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב, BA במדעי ההתנהגות מבן גוריון, וממש בימים אלה היא מתחילה ללמוד דוקטורט, והיא רוצה לחקור את הקשר בין רגשות להתפתחות קריירה ולהשתלבות בתפקידים ניהוליים בארגונים. נכון. <laughs> חוץ מזה, את נשואה ואימא לעידו ואסף, בני 12 ו-14. <laughs> רבית היא אשת ספר, היא הקימה שלושה מועדוני ספרות, אחד מהם טרנס-אטלנטי, עוד לפני שהזום נהיה פופולרי. היא הייתה בוועד המנהל של עמותת סאחי, סיירת חסד ייחודית, שככה נחשפנו עליה בעקבות... נירית הררי ז"ל, שהיא סיפרה עליה הרבה. היא הייתה בוועד המנהל של סחי במשך כמה שנים מרבית, והיא מאמינה שהמשימה המרכזית שלנו להרבות טוב בעולם. היא מידה על עצמה שהיא עושה דברים רציניים, אבל בלי לקחת את עצמה ברצינות, בשביל חלק מקהילה זה צורך ממשי שלה. היום בין יתר העיסוקים הרבים שלה, והיא מאוד עסוקה, היא יושב ראש איילת. ב-2019 החליפה את יובל שפיר שהיה יושב ראש דומיננטי במשך שש שנים של ארגון אילת, נכנסה לנעליים גדולות אבל היא שוחה בהם יפה. <laughs> 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 הוא ירואיין בפודקאסט הבא שלנו. למה בחרת בעצם להיות יושב ראש אילת? בחרתי להיות יושב
1: ראש אילת בגלל שאני, בתוך העולמות החברתיים אני עושה המון, אני גם חלק מהתפתחות קריירה. בתפיסה שלי זה לפתח קריירה חברתית, זה משהו שלמדתי אותו בשלב מאוחר בחיים, ובגלל זה הרבה שנים נתתי ככה מזמני ומרצי לעמותת, זה נוכח למעשה, סאחי זה תוכנית בתוך עמותת נוכח, 30% מהזמן שלי היה מושקע בעמותה, ואחרי שעמותת סאחי נהייתה... פרויקט מאוד מוביל גדול וכולי, זה היה הזמן שלי להתחיל לעשות משהו חדש ובחרתי להשקיע, אמרתי אם כבר להתנדב ואם כבר להשקיע ממרצי, אז בתוך התחום המקצועי שלי. וזהו באותם ימים בדיוק יובל החליט
0: שהוא פורש וכל השאר היסטורי. טיימינג זה כל הסיפור. לגמרי זה חלק מהעניין. כן טיימינג הוא מאוד משמעותי אנחנו גם נראה בסיפורי הקריירה הבאים שנביא פה שיש לזה משמעות מאוד גדולה והחוכמה היא לנצל הזדמנויות
1: וזה מה שעשית. ועכשיו אני אנצל הזדמנות נוספת ואני רוצה להציג אותך ענת.
0: אוקיי.
1: ענת רונאל מטלון הנפלאה. יועצת קריירה אה, ומנחת קבוצות, חוקרת, כותבת בעיתונות על קריירה, עוסקת אה, בכמה תחומים, גם מנחה סדנאות הדרכה לעבודה עם קלפי אימון, גם יועצת ארגונית שמנחה סדנאות לתקשורת וגיבוש בארגונים, נהנית להנחות מעגלי נשים, סיימה תואר ראשון בייעוץ חינוכי וסוציולוגיה ושני בניהול משאבי אנוש, ואת התזה עשית על שינוי קריירה אצל אמהות.
0: לגמרי. זה בעצם... מעניין, אה... למה? אה... כי זה מה שקרה לי. כשהבן הגדול שלי נולד, אה, הייתי שכירה בכלל בתחום הפרסום ושיווק, בכלל לא קשור למה שלמדתי בתארים שלי. הייתי שם ככה כעבודה זמנית אה, עד שאני אסיים את התואר, והזמני הזה נהפך ל-12 שנה. מאוד אהבתי את העבודה, הכיפה, הייתה מאוד מכניסה, מאוד התאימה לאותה תקופה. אבל כשהבן הגדול נולד, אמרתי זהו, עכשיו אני כבר צריכה לעשות משהו יותר לנשמה, יותר שאני מרגישה שאני מביאה ערך לעולם. ואז אה, באמת נחשפתי לעולם הזה של הקריירה, אה, והתחלתי להנחות סדנאות אה, בכל הארץ, לעולים חדשים, ולכל מיני אנשים שמשנים קריירה, וגם עשיתי את התואר השני, וזהו, אז חקרתי את שינוי הקריירה שקוראים לנשים שהופכות לאימהות. זה היה מרתק.
1: מקסים ורלוונטי מאוד עדיין. את התחלת אפילו דוקטורט בפסיכולוגיה, אה? אבל אחרי שנה הפסקת, כי פחות התחברת. את מתל אביב, נשואה, אימא לשני בנים, אוהבת לקרוא, לנגן, ים, ספורט, טיולים, וכמובן לימודים, כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: כן, אני רואה שלמדת ככה הרבה מאוד, שיטות ייעוץ ואימון שונות.
0: טוב, אז אחרי שאנחנו קצת חשפנו את עצמנו ויודעים מי אנחנו, אז אולי נעבור בעצם למה שהתכנסנו היום. אנחנו רוצות לדבר על אפיוני התקופה המיוחדת הזאת שהנקלענו אליה, פתאום בהפתעה. ובעצם את רוצה להציג מה אנחנו יכולים להוציא ממנה. כן, לגמרי. מעולה.
1: אמנם אנחנו ככה באיזה פודקאסט פתיח, אבל אנחנו כאן כדי לתת ערך, ובימים אלה זה מאוד מאוד משמעותי, זה חשוב, זה, זה לא פחות משליחות, באמת באמת. זו תקופה מאוד מיוחדת, התקופה שאנחנו נמצאים בה היום. מתוך התהליכים המאוד מיוחדים ומגוונים שקורים בחדר הייעוץ היום, אני יכולה לומר שגם אצל אנשים שהם לא חוו משבר תעסוקתי זו עדיין תקופה, תקופה שנחווית כתקופה משברית ברמות כאלה ואחרות. אנחנו התחלנו את התקופה הזאת בפברואר, כבר הספקנו לשכוח, ומדינת ישראל הזו הייתה במצב הכי טוב שלה. אי פעם מבחינה תעסוקתית ובשיא שלה אנחנו הגענו לאחוזי חוסר העסקה מטורפים של למעלה ממיליון מובטלים. Mm -hmm. היום יש כמה מאות אלפי מובטלים ועובדים שנמצאים בחל"ת ולפי ארגונים כמו ה-LO שזה ארגון העבודה הבינלאומי וה-OECD, לשכת התעסוקה וכולי, זה ברור שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו משבר מתמשך. אם חשבנו שזה משהו שיעבור תוך חודש חודשיים זה לא הולך לעבור כל כך מהר, ואנחנו נראה את האדוות של התקופה הזאת בשנים הקרובות. וכמו שאמרתי קודם, לצד החוסר רציבות התעסוקתית, אנחנו כולנו חווים בצורה זו אחרת תחושה של שבר מתמשך, יש כאלה שברמה הפיזית, הנפשית, ההגבלה על החיים שהשתנו לנו פתאום. Uh, ונראה לי שזה בעצם הדבר המרכזי שמטלטל כל אחד מאיתנו בעוצמות uh, שונות ואחרות, אבל בהחלט מטלטל, שהחיים השתנו לבלי הכר, ואנחנו חיים בתקופה שמה שמאפיין אותה זה אי ודאות ואי בהירות.
0: כל מה שהכרנו
1: השתנה. כן. אז זה מזמין אתגרים, בטח ובטח בהיבט התעסוקתי, שעבור רבים מאיתנו זה גם הזהות שלנו, זה לא רק המקום שאנחנו משיגים בו משאבים כדי להתקיים ולהתפרנס. יחד עם כל על מה שככה מאפיין את התקופה הזאת עם המשבר הזה שאנחנו חווים, אני רואה בתקופה הזאת גם הזדמנות, קלישאה ככל שזה יישמע. זו הזדמנות אמיתית, במיוחד לחבר'ה שנמצאים בגילאי 40 פלוס.
0: שגם ככה הם מתלבטים, ופה יש להם הזדמנות לעצור, כי הרבה פעמים אומרים ששינוי... נעשה כשאנחנו עוצרים וצריכים ליצור את השינוי הזה והרבה פעמים אנחנו, אין לנו כוח לעצור, לעשות את זה. הרבה פעמים אנחנו בשגרה הזאת של העבודה ומה אני אעזוב עכשיו ולא טוב לי פה בעצם אני לא שלם עם זה אבל ורק אם מפטרים שזה לא נעים נאלצים לעשות פתאום לחשוב מחדש מה אני הולך לעשות איך אומרים לחשב <מחור> מסלול <מחור> מחדש <מחור> ופה הרבה אנשים מצאו את עצמם בלית ברירה במקום הזה ופתאום יש הרבה אנשים שיצא להם טוב מזה.
1: אני מסכימה מאוד, אה, למרות שקשה לי כאילו להגיד יצא טוב, כי באמת יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים כרגע במצבים מאוד מאוד מורכבים. אה, אז ההזדמנות היא, כמו שאת מתארת, גם המקום הזה של העצירה שמחייב אותנו לעשות תהליכים של שינוי, אבל לא רק זה, יש גם את העניין שהתקופה שאנחנו נמצאים בה, היא בסך הכל חלק מאיזשהו אה, משהו שהיה קורה בכל מקרה, תהליך שהיה קורה בכל מקרה, פשוט האצה. של תהליך, כאילו העתיד האיץ אה, והקדים את עצמו, ובעצם בני ה-40 פלוס מקבלים פה הזדמנות חמש שנים קודם לעשות, אה, להתארגן מחדש, להתארגן מחדש, לסגל לעצמם יכולות חדשות, כישורים חדשים שמתאימים יותר לעולם החדש. אני לא אוהבת כל כך את המילה העולם החדש, אבל לעולם התעסוקה כמו שהוא השתנה והוא היה משתנה באופן הזה בכל מקרה.
0: זה גם כמו שאמרת בעצם קיבלנו את העתיד בזבנג לפנים. כן. זה משפט לא פשוט אבל נכון. התחברתי אליו במקום הזה שהוא באמת מתאר, חטפנו זבנג לפנים. כן,
1: והזבנג הזה הוא, הזבנג הוא לפעמים מתנה אין מה לעשות. כי הוא מטלטל אותנו והוא, אז תראה השינוי היה יכול, הוא היה קורה אבל הוא היה קורה בצורה יותר איטית. שלא היינו מרגישים אותו מספיק טוב ועד שהיינו מתעוררים זה היה יכול להיות too late. ועכשיו הזבנג הזה מחייב אותנו להתעורר. אנחנו uh, כאן כדי uh, להתארגן מחדש.
0: את יכולה טיפה לספר לנו על אתגרים שאת פוגשת בחדר הייעוץ? זה, זה שונה מבדרך כלל?
1: אני אגיד לך את האמת, הדברים שמדברים עליהם הם די uh, דומים לדילמות שפגשתי גם בעבר. הדילמות לא השתנו. על אף שהתקופה היא אחרת, הדילמות לא השתנו. יש מי שמחפש את הדרך התעסוקתית שלו, יש מי שמחפש לעשות איזשהו שינוי uh, מקצועי, יש מי שמבקש לחזור להיות מועסק uh, באותו תחום בדיוק, או מי שמחפש את התפקיד הבא שלו. ההבדל המרכזי שאני פוגשת, הוא לא במשימות שלשמן אנשים מגיעים לחדר הייעוץ, אלא התחושות שאיתן הם מגיעים לחדר הייעוץ. הכל הרבה יותר כבד, התסכול הוא יותר גדול, והדבר שהכי מאפיין את התקופה הזאת זה איזושהי תחושה של היעדר תקווה. וזה שונה מהעבר בעיקר בעוצמות. העוצמות הן הרבה יותר חזקות מבעבר.
0: כי יש מצוקה אמיתית, כשקשה לך להביא אוכל הביתה. אז קשה לך לחשוב גבוה, ואיך אני ממצה את עצמי, ואיך אני מגשים את עצמי, אתה מדבר על ממש הדברים הכי בסיסיים, אני עכשיו צריך עבודה בשביל להביא אוכל הביתה.
1: נכון, זה לצד זה שהתקופה נורא מבלבלת. לפני שנה, בן אדם שהוא פתאום היה לא מועסק, הוא ידע איך השוק התנהג, והיום כאילו כל הקלפים נטרפו, ואנחנו לא ממש יודעים מה יקרה, אז זה מכניס איזושהי תחושה מאוד מורכבת.
0: כן. אז מה באמת אפשר לעשות? להיערך טוב יותר קדימה.
1: תראה, יש דברים שאפשר לעשות בטווח הקצר, ויש דברים שאפשר לעשות בטווח הארוך. הטווח הארוך הוא מאוד מאוד חשוב, במובן הזה של להתחיל להניח תשתיות, כדי שיהיה לנו מספיק עוגנים, לבנות את הקריירה שלנו קדימה, ולהיות יותר בטוחים מבחינה תעסוקתית, כמה שאפשר. אז בטווח הארוך, אני אתן ככה שישה עקרונות שהם עקרונות עיקרון ראשון זה להתיידד עם הטכנולוגיה.
0: תספרי <laughs> לי על זה. <laughs> <laughs> את מדברת על 40 פלוס, 50 פלוס, והיום אנשים גם עובדים 60 פלוס, וגם עושים שינויי קריירה בגיל הזה, וזה מאתגר.
1: מאוד מאתגר, אבל אין ברירה. אני יכולה לתת לך ככה דוגמה ממש פיקנטית מחדר הייעוץ של משהו שהיה לפני שבוע, של מישהי שהיא סביב גיל 60, ועם הנחת קבוצות לאורח חיים בריא, זה מה שהיא עושה בעשר השנים האחרונות. והיא פוגשת אנשים פרונטלית, ככה היא רגילה ויודעת והיא אלופה בזה. ופתאום השתנו החיים ואין עבודה כרגע פרונטלית. וזה או שאת מתארגנת מחדש, ואת פוגשת את הזום או את הלא הפ... משנה איזה פלטפורמה, אבל היא חייבת להיות טכנולוגית, היא חייבת להיות אינטרנטית, היא חייבת להיות רחוקה, ומתחילה להתארגן על, ה... על העניין הזה, או שאת ללא עבודה. כששוחחתי כש... איתה על זה, זה אמר לי, רבי, תקשיבי, זה לא רק אני צריכה את ה... אני צריכה את הילדים שלי לידי, שיפעילו לי את המחשב, שיחברו אותי, התחושה הזו תחושה מאוד קשה, זה גפילות. כן. כן. אני רגילה להיות עצמאית, אני לא רגילה להיות עויה.
0: אני מכירה את זה, כן. גם אני האמת, כמנחה, באמת אה, הצטרכתי לעבור לזום, ועשיתי שיקולים שאני לא ידעתי אם כל כך אה, בא לי לעשות את זה, ולשמחתי בפודקאסט, ואני גם כותבת, אז כאילו מצ... אני עושה דברים אחרים, אבל האמת שזה משהו שבאמת אה, מנחים רבים עברו לעבוד בזום, וזה צו השעה. אה,
1: לגמרי. ומה שאת מדברת עליו מתחבר. מה שאת בחרת לעשות, מתחבר לעיקרון השני, שזה העניין של פיתוח של גמישות וחוסן. אני שמה אותם ביחד, הם צו השעה. החוסן הזה של לעמוד מול הדבר הזה, ואחד... לראות, להסתכל עליו בצורה אופטימית, ועם, ושוב עם הסדק הזה של התקווה, שמחזיק תקווה ואומר, אני רואה את האור. בסדר, אמנם דרך סדק צר, אבל אני רואה את האור, ואני לוקח דברים ש, שידעתי לעשות בעבר, שאהבתי לעשות בעבר, דברים נוספים שלמדתי מהעבר וכולי, ואני אה, מערבב מחדש ויוצר משהו שהוא יכול להיות מאוד דומה, אבל הוא ליד והוא מתאפשר והוא ברוח התקופה, או ברוח, הוא בצו השעה. Uh, אז זה מה שאת עשית לדוגמה, שאת... Uh... אני
0: התחברתי באמת לאהבות ישנות שלי, וכמו שהתחלנו לדבר קודם על נושא של הזדמנות, אז באמת הפודקאסט מבחינתי היה הזדמנות ממש, שפתאום עכשיו זה היה בתקופת ראש השנה, והרגשתי שזו אחת המתנות הכי יפות שקיבלתי לראש השנה, לקחת משהו שחשבתי עליו קודם. ולהרים אותו, אבל כן. באמת הקטע של הגמישות, אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, שאנשים לא מבינים באמת המשמעות הזאת, מה זה גמישות, וזה, כשאתה צריך לחשוב לעשות דברים אחרים, או לעשות עוד דברים אחרת.
1: כן, כן, לקחת את אותו דבר וזה גמישות, תשמע כן, היא צריכה לעשות איזה פיתוי, אי אפשר להמשיך ללכת לש... ישר. ישר אתה תגיע לשום מקום, אתה צריך לעשות איזה מין פיתול כזה בתוך עצמך, להיות גמיש בתוך הבחירות שלך, כדי אה, לאפשר לעצמך להשתלב מחדש.
0: ונדבר על הלמידה גם לאורך החיים?
1: כן, למידה לאורך החיים זה, זה דבר נוסף. למידה לאורך החיים זו משימה אה, אינסופית. אה, אם פעם בשעתו ההורים שלנו אה, למדו, או גם אנחנו, כשאני יצאתי לשוק התעסוקה לפני 20 ומשהו שנה. למדתי את מה שלמדתי, וזה היה מצוין. כאילו, היה ברור לי לאן אני מתפתחת ברמה המקצועית, וזהו, וזה היה ממש בסדר. ואנשים ניהלו קריירות שלמות ככה במשך עשורים, והכל היה בסדר, אבל החיים השתנו. והיום צריך כל הזמן ללמוד, ללמוד בעיסוק שלך. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להיות מעודכן בתוך העיסוק שלך, ואתה צריך גם להיות מעודכן בדברים שנמצאים ליד העיסוק שלך, ואולי אפילו לפעמים גם קצת יותר רחוקים מהעיסוק שלך. שוב, כדי לאפשר לך את אותה גמישות. אגב, למידה לאורך החיים היא גם למידה עצמית, זה ללמוד איך ללמוד, כי אי אפשר כל דבר ללכת ולהיות מושקע עכשיו בקורסים. כן, בדיוק. כן, למידה לאורך החיים היא משהו שהוא, שהוא קריטי, ו... והרבה אנשים היו עושים, גם מבינים את זה וגם עושים את ההתאמות, אם זה בתוך תחום העיסוק שלהם, הולכים ולומדים. יש עכשיו מישהי שאני מלווה, שהגיע מעולם השיווק, אבל עולם השיווק היום רוצה מדיה, אוקיי? היא הייתה תותחית על חלל, באמת. אבל עולם השיווק רוצה מדיה, והיא לא קשורה למדיה, היא לא מנוסה במדיה וכולי, אבל אין ברירה. ובאין ברירה, אז היא הולכת והיא לומדת, והיא תעשה מה שצריך כדי להשתלב מחדש ולהציע גם את זה.
0: סל כלים חייב להתרחב.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ונדבר על פרואקטיביות?
1: כן, פרואקטיביות כדרך חיים. פרואקטיביות זה, זה בעצם לייצר עבור עצמך את ההזדמנויות. זה שריר שצריך לאמן אותו מאוד חזק, זה לא פשוט בכלל, 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 אבל הוא יותר מצב השעה. כי אני, אם אני אגיע ככה לשישי, העיקרון השישי, שזה קשרים. היום, כדי למצוא עבודה, אתה צריך להפעיל קשרים. אגב, גם בעבר, אבל היום יותר מתמיד, כדי שהקורות חיים שלך יהיו הראשונים ברשימה, אתה חייב להפעיל קשרים. כי מגיעים עוד 200 קורות חיים לאותה משרה, ואתה רוצה להיות למעלה, וכדי להפעיל קשרים, אתה צריך להיות פרואקטיבי. כי אתה צריך לזוז מאזור הנוחות שלך, אתה צריך לעשות דברים שהם אצל כולנו לא נמצאים באזור הנוחות. מעט מאוד אנשים, נורא קל להם לפנות לאנשים אחרים, ולהפעיל את החיבורים האלה כדי שמישהו לא אחר יעזור. לא נעים לנו. נכון, לא נעים, לא נעים. זה באמת, אבל כשלומדים לעשות את זה, ולומדים לעשות את זה נכון, ורואים את התוצאות והפירות,
0: אני רוצה להוסיף באמת לקטע של הפרואקטיביות, בגלל שבאמת עולם העבודה השתנה וגם מקובל היום אה, לעשות שינויים. ומקובל אפילו לעשות כמה דברים במקביל, מה שפעם אמרו, תתמקד בדבר אחד, והיום mm -hmm. הרבה אנשים עובדים גם כשכירים וגם מעצמאים וגם פרילנס, אני חווה את זה. נכון. Mm -hmm. הקטע של הפרואקטיביות זה גם משהו שאתה מאוד מאוד צריך לפתח, כי אם פעם נכנסת לארגון וסביר היה להניח שיכולת לעבוד בו 10, 20, 30 שנה, הייתה תקופה שהנחיתי נשים שפרשו מחברת חשמל אחרי 30 ו-40 שנה. הם לא היו חייבים להיות פרואקטיביים בכלל. נכון. היום, גם אם אתה בארגון יחסית שמרני, ששם אתה יכול להיות אולי הרבה שנים, עדיין, אם אתה לא תציע הזדמנות, או לא תנצל הזדמנויות, ולא תציע כל מיני התפתחויות שאתה יכול לעשות, אתה חייב ללמוד לנהל את הקריירה שלך. אף אחד לא יבוא ויסדר לך את הדברים. אתה נכון. צריך בעצמך כל הזמן להביא רעיונות ולהתפתח.
1: כל הזמן, יוזמה ופרואקטיביות ולייצר, זה כבר לא איזה מין משהו שהוא good, nice to have, כן. זה חובה.
0: אתה מנהל את הקריירה שלך?
1: לגמרי. דבר הנוסף האחרון, זה הפיתוח הזה של שריר של מיומנויות וכישורים. שיש uh, סט שלם של מיומנויות וכישורים שהם היום חובה, must. כמו ניהול עצמי, אוקיי? לגמרי. למשל. אני אה...
0: לפני 20 שנה, כשלימדתי באקדמיה, ניהול קריירה, דיברנו על ניהול עצמי, ואז דיברנו, זה היה באוניברסיטה מאנגליה, שדיברנו על זה שאנשים אינה, היום מגיעים לחמש קריירות, וזה היה נשמע אז הזוי, כאילו מה חמש קריירות, היום אנחנו רואים את זה, yeah. שאנשים עושים במקביל הרבה פעמים חמש קריירות, נכון, נכון. ואתה כל הזמן, אה, כן, אתה צריך לפתח כל הזמן אה, מיומנויות כישורים ושינוי, ולהיות מוכן לשינוי.
1: להיות מוכן לשינוי, ולי, ולהיות מוכן להתאמן וללמוד, שמתנסה בדברים חדשים, שיוצא מהאזור המוכר. אז זאת תשתית בעצם לטווח הארוך. זה דברים ש, שחייב להניח אותם כדי להיות uh, מוכנים, הנה קיבלנו הזדמנות חמש שנים קודם, לנצל, לקחת בשתי ידיים את העקרונות האלה, להתחיל להפעיל אותם כבר היום, כדי להבטיח את הקריירה קדימה.
0: בואו נראה מה עכשיו, אילו תשתיות בעצם לטווח ארוך, בן אדם uh, יכול לייצר, מה אדם צריך לעשות עכשיו?
1: עכשיו, אדם שנמצא עכשיו במצוקה, אין לו זמן להתחיל להניח את כל התשתיות האלה, זה לא, זה לא ייתן לו את הפירות במיידי. לגמרי. אנחנו רוצים את הפירות במיידי. אז כמובן שיש דברים שאפשר uh, לעשות uh, באופן uh, מיידי. אחד מהם, uh, uh, אני ככה מחלקת את זה לרמה הפרקטית ולרמה המנטלית. <תקפק> <תקפק> ברמה <תקפק> המנטלית, מי שנמצא היום במצב שאו שהוא בחל"ת, או שפיטרו אותו, אז uh, ברמה המנטלית זה קודם כל, ואני חושבת שהעבודה המנטלית היא עבודה חשובה קודם כל, זה לייצר סביבך איזושהי רשת תמיכה. בסדר? <מצל> אנשים שמרימים אותך. ביקורת, ואנשים שככה נותנים לך זפטות וכולי, זה לא הזמן, כי אתה מספיק בחוויה הזאת בעצמך. כי רעיון עבודה, אני תמיד אומרת שזה כמו, התהליך הזה הוא כמו הפוסטר של דרווין. נכון, הפוסטר של דרווין זה קוף שכזה מתיישר, בחיפוש עבודה זה הפוך. אתה מתחיל ישר ואתה הולך ומתכופף כל הזמן, כי אתה חוטף כל הזמן את הבוקסים האלה לבטן, כל לא כזה, גם של עבודה שלא רצית, אה, לא נעים. אתה בוחר את האנשים שהם אנשים שמיטיבים איתך, אתה מכיר אותם, אתה יודע שהם אלה שמרימים אותך, שרואים אותך באור היפה שלך, ויכול להיות, אתה גם יכול, אפשר גם להגיד את זה לאנשים. אני עכשיו את ההליך של... אני צריכה שכל פעם שאני חוזרת מראיון או מקבלת איזה לא, אני מרימה עלייך טלפון ואת מזכירה לי מי אני. את מזכירה לי את החלקים האחזקים שלי, את החלקים המיוחדים שלי.
0: צריכים ללמוד לבקש, שזה גם מיומנות שצריך לפתח נכון. אותה. הרבה פעמים אנחנו מצפים מהסביבה שלנו שיבינו וידעו, לא, הם לא יכולים לנחש הרבה פעמים, צריך ללמוד לבקש.
1: נכון, נכון, וזה סופר חשוב, כי הרשת תמיכה פה היא קריטית. כי אם קיבלתי לא, אני לא יכולה להגיע עם הלא הזה לרעיון הבא שלי. כי אנשים עושים איתם את הלא, מאבדים את הביטחון, מפתחים מרמור, תסכול, עצבות, ומגיעים עם כל האנרגיה הזאת לתוך הרעיון. ואם יש משהו שאי אפשר לעשות זה להגיע בצורה זאת רעיון, כי זה להבטיח, עדיף לא להגיע. לגמרי. זה להבטיח
0: את הלא. אני תמיד הייתי אומרת לאנשים בסדנאות הכנה לשוק העבודה, כשאתה מגיע לרעיון, אתה בתוכך צריך להיות במיליון אחוז בטוח שאתה הבן אדם הכי מתאים למקום הזה. לבוא בביטחון, אם אתה לא מאמין בזה, איך תעביר את זה הלאה.
1: נכון, נכון. אז, אז זה דבר אחד, והדבר השני ברמה המנטלית זה להחזיק תקווה ביחס לעתיד. זה להאמין בוודאות מוחלטת כאקסיומה, שאת את או אתה תמצאו עבודה. בסדר? זה לא לנצח המצב הזה, הוא זמני.
0: לגמרי, זה ובד... רק יכול לקחת יותר זמן. נכון, נכון.
1: אז הזמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן, אוקיי? אבל זה שזה יקרה, חייבים להחזיק ודאות ביחס לזה שזה יקרה. כי זה סרטומי מאוד חשוב. גם אם תיאלץ
0: בתקופה כזאת להתפשר. תשמע, אני מכירה אנשים שהיום, את יודעת, היו להם עסקים עצמאים, ולא יכולים כרגע לתפעל אותם, והם הלכו לעשות דברים אחרים, שאולי נכון. לא התכוונו לעשות, כמו לעבוד ברשתות מזון, או לעשות שליחויות. כרגע עיקר להביא כסף הביתה, זה לא אומר שזה יהיה העתיד שלהם והקריירה החדשה שלהם, אבל זה גם מתחבר למה שדיברנו על נושא של גמישות. נכון, נכון. אבל, אם אתה יודע שאתה חייב, אתה תמצא, אבל תצטרך להתפשר בשלב הנוכחי. כן, הרבה או פעמים. ש... לא בהכרח, עניין, אבל כן, יכול להיות. זה
1: עניין של בחירה של איזה מחירים מוכנים לשלם, זאת אומרת, יכול להיות שהמחיר שאני מוכנה לשלם זה זה שאני אחפש עבודה אה, לאורך אה, זמן אה, ארוך יותר. זאת אומרת, תיקח לי יותר זמן, זה גם בסדר. בסדר, אבל לנהל את זה, להיות במקום של הבחירה, לא במקום של הריאקטיבי, המקום הקורבני הזה, של כן. כאילו הדברים קורים לי. כן, זה היה ככה ברמה היותר מנטלית וברמה הפרקטית זה אחד, זה להתחיל לנהל את התהליך הזה. אני מכירה הרבה אנשים שהם מחפשים עבודה והם נרשמים לפורטלים וכולי, ואז הם סומכים על הסוכן החכם. אז אני רוצה להגיד משהו על הסוכן החכם. <laughs> הסוכן החכם איננו חכם, ואי אפשר לסמוך על הסוכן החכם, זה איזשהו בוט שבעצם שולח משרות. ואז אנשים פותחים את המייל שלהם בבוקר ומקבלים את רשימת המשרות שלכאורה מתאימה להם. מה שקורה עם הבוטים האלה שהם לא כאל, הם לא עד כדי כך מתוחכמים, הם לפעמים שולחים משרות לא מתאימות, וכמו שהם שולחים משרות לא מתאימות, הם לפעמים מפספסים משרות מתאימות. וחבל, צריך להיכנס כל בוקר לעבוד ולחפש עבודה. צריך להיכנס כל בוקר לכל הפורטלים, לעבור אה, על כל התחומים הרלוונטיים, אה, לבדוק אם יש אה, משרות אה, חדשות, להצטרף לכל הקבוצות בפייסבוק, בוואטסאפ, בטלגרם, בלינקדין, אה, ועל בסיס יומי, לזכור את המשרות החדשות. לא לסמוך על אחרים שיעשו את זה בשבילנו, לא לסמוך על הסוכן החכם כאמור, אה, וממש להיות, אה, אנשים, לנהל את הדבר. אנשים, אני
0: חושבת, שגם לא כל כך מודעים, ש... נגיד אתה רוצה לעבוד בחברה מסוימת, אתה יכול להיכנס, יש לה בתוך האתר שלה הרבה פעמים דרושים. נכון. אנשים לא מודעים לזה נכון. בכלל, פשוט לפנות ישירות לחברה. אתה מגדיל את הסיכוי שלך, נכון. כי כשאתה פונה למשרה שהיא פורסמה ברבים, אתה עוד אחד מתוך... עשרות או מאות אנשים שפנו לזה, ואז זה מקטין את הסיכוי שלך, אבל כשאתה פונה ישירות לחברה, הסיכוי שלך גדל. אפילו, אני יודעת לאנשים, אפילו כשהם לא מחפשים. לפעמים אתה פונה לאיזשהו מקום, אתה יודע שאתה ממש יכול להביא ערך לחברה הזאת, אתה בטוח בזה, אתה יודע, עשית ספירת מלאה על הדברים שלך, ומה הם צריכים, עשית טוב שיעורי בית, ואתה מגיע לשם, יכולים אפילו להגיד, אתה יודע מה, לא חשבנו לשחרר מישהו אחר שהוא לא עושה את הדברים האלה כל כך טוב. אז לא לפחד לפנות ישירות לחברות, הסיכוי שלך יותר גדול מאשר אם תפנה דרך מודעות דרושים למיניהם.
1: נכון, זה פרו-אקטיביות.
0: כן, לגמרי. <אז> זה, <וגם> זה פרו-אקטיביות. <אז> כן. <אז> וגם <אז> לא לפחד כי מעסיקים רגילים לזה שפונים אליהם. אנשים מתביישים לעשות את זה, חושבים שזה לא מקובל, זה מקובל.
1: וגם אם זה לא מקובל, זה בסדר. כן. זאת אומרת, זו המשימה היום, המשימה, כל עוד עושים את הדברים בצורה שהיא מנומסת וראויה.
0: ואתה בטוח שאתה יכול להביא ערך שם? נכון. אז אתה תעביר את זה.
1: דבר נוסף זה, זה לקחת חלק, להצטרף לקהילות של מחפשי עבודה. זה, זה מגדיל מאוד את, את הרשת, קודם כל תפגש אנשים שדומים למצב שבו אתה נמצא וזה צוות רבים. הם גם קבוצת תמיכה. כן, נכון, נכון, זו קבוצת לא תמיכה. אתה לא לבד, זה מאוד חשוב. לגמרי. ונוצרים שם המון חיבורים ויש המון מרחבים כאלה, יש מרחבים וירטואליים ויש גם מרחבים שהם מרחבים פיזיים. למשל, היחידה ללימודי חוץ באשקלון הקימה עכשיו איזשהו מרחב מאוד גדול ביחד עם חלק להיות בהם, להיות נוכחים, ממש להגיע ולהיות נוכחים, זה מגדיל את מעגלי ההיכרות, וכמובן עם ההיכרות מגיעות גם ההצעות וההזדמנויות.
0: ואתה לא לבד. ואתה לא לבד. זה משפר את מצבך מנטלי, ואת החוצפן שלך.
1: מאוד, מאוד, מאוד. כן. ואתה גם מתעסק בדבר, זאת אומרת, אתה הולך למרחבים האלה, פוגש אנשים, אתה מתעסק בלחפש עבודה.
0: זה גם מסגרת. כן? כי מאוד קשה מהבית לבד לעשות את נכון.
1: זה. דבר חשוב נוסף זה לא להסתפק בלשלוח את חיים. אנשים שהולכים את הקורות חיים ומסתפקים בזה, היום זה לא מספיק חובה להפעיל קשרים כדי לקבל את ההזדמנות להגיע לרעיון עבודה. ואני רואה את זה בצורה מובהקת בתהליכי הייעוץ. אנשים שעושים את העבודה הזאת, יש להם... פי כמה וכמה יותר רעיונות עבודה מאשר אנשים דומה. שלא מפעילים את, ה, את הקשרים. Mm -hmm. אני יכולה לתת דוגמה ממישהי שמחפשת עבודה כבר המון זמן, היא התפוטרה עוד לפני הקורונה, והיא לא הצליחה להשתלב בחזרה במעגל התעסוקה, ולא הצליחה להגיע ליותר מדי הזדמנויות של רעיונות עבודה באופן כללי. והתחלנו את התהליך, היא מתעסקת בראיית חשבון. והייתה איזושהי הזדמנות בעיריית אשקלון, ומה שביקשתי ממנה לעשות זה במקביל להתחיל להפעיל את רשת הקשרים שלה כדי לקבל את ההזדמנות להגיע לראיון עבודה באותה, בעיריית אשקלון, וזו הייתה הפעם הראשונה שהיא עשתה את הדבר הזה. זה מאוד קשה לצאת מאזור הנוחות ולעשות משהו שאתה לא רגיל אליו, אבל לשמחתי היא הייתה מספיק פרואקטיבית ומספיק עם אמביציה לעשות את הדבר הזה. היא מצאה עבודה? היא עדיין לא מצאה בחרה לא לנצל אותה, אבל היא כן קיבלה את ההזדמנות, היא לא הייתה מקבלת אותה בצורה אחרת. כי הוא, לראיה, היא שולחת מלא קורות חיים ולא מקבלת ההזדמנות, ועכשיו יש לה לא מעט רעיונות עבודה. יו-טו-טו, אני, אני אוכל לבשר בקרוב שהיא תמצא עבודה, אין לי ספק. כי היא נמצאת בתוך תהליך של רעיונות עבודה, וזה חלק מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה, כדי uh, למצוא עבודה, אתה צריך להיות ברעיונות עבודה.
0: לגמרי.
1: יש הרבה מאוד משרות עוגלויות, זה, זה עוד משהו מה שמופיע באינטרנט, מה שמופיע אה, בפייסבוק ובכל המקומות אה, זה, זה המשרות הגלויות, זה בערך 30 אחוז, 40 מכלל המשרות שבאמת יש בשוק. בשוק יש הרבה משרות שהן משרות שנמצאות מתחת לרדאר, מגייסים, מגייסים אותן בכל מיני דרכים יצירתיות שהם בעצמם מפעילים פרואקטיביות שלהם כדי למצוא את המועמדים המתאימים. כדי להגיע לשוק הזה של המשרות שנמצאות ככה מתחת לרדאר, חשוב מאוד לעשות שני דברים. אחד, זה להתחיל להפעיל את רשת הקשרים שלנו, ממש למפות את רשת הקשרים שלנו, ולידע אנשים שאנחנו מחפשים עבודה, להתחיל לייצר פגישות. פגישות שבהם אנחנו, בהתחלה אנחנו נפגשים עם המעגלים היחסית קרובים אלינו. אבל המטרה של הפגישות האלה זה לבקש עוד קשרים ועוד פגישות עם אנשים שהם יכולים להיות רלוונטיים ולעזור לנו ולתת לנו. אנחנו לא באים לחפש עבודה או לבקש עבודה כשאנחנו עושים את הפגישות האלה, אלא באים לבקש את התנועה הזאת. אנחנו באים לבקש טיפים, אנחנו באים לבקש עזרה בתוך התהליך. זה דבר אחד, ואז דרך זה מגיעות ההזדמנויות. כי ההוא שיודע שבארגון שלו מתחילים לגייס משהו, וההוא שמע וגם
0: עזרה, אבל תדעו לכם, תחשבו שמישהו מבקש עזרה, כמה אתה שמח, זה כאילו, ביהדות אומרים ככה, תזכה אותי במצווה, אבל אנשים אוהבים, אתה מבקש עזרה, אנשים ישמחו לעזור לך.
1: נכון. דבר נוסף שאפשר לעשות כדי להגיע למשרות הלא גלויות, זה בעצם לעשות איזושהי סקירה של כל הארגונים שמעניינים אותי, מעניין אותי לעבוד בהם, למצוא קונקשנים, קשרים אליהם. ולבדוק דרך הקונקשנים את האפשרות לייצר הזדמנויות בתוכם. עכשיו את זה אפשר לעשות, זה, זה עולם שלם, בסדר? זה נושא לפודקאסט אומר. בפני עצמו, איך אתה, מפעיל, כן. כן, איך אתה מפעיל את הרשת קשרים בשביל להגיע לשוק של המשרות הלא גלויות. אני רק רוצה שתדעו, יש משרות לא גלויות, אפשר להגיע אליהן דרך קשרים, פגישות, 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 פגישות. כל הזמן, להרחיב את מעגלי ההיכרות שלכם עם אנשים, כך יהיו לכם יותר הזדמנויות. לא
0: להתבייש. אני, אני אתן לך עוד דוגמה, אני מכירה מישהו, שהוא עוסק בשיווק בהייטק, הוא עזב חברה לפני הקורונה, מצא את עצמו בזמן הקורונה, פתאום מתקשה למצוא עבודה, אבל יש לו כישורים מאוד טובים וניסיון והוא מאוד בטוח בעצמו, והוא נכנס באמת לאיזה ארגון והוא ראה שם שמחפשים איזה תפקיד, הוא שלח קורות חיים, במקביל בלינקדין הוא יצר קשר. עם זו שמנהלת משאבי אנוס שם, והוא אמר לה, תקשיבי, אני מאוד מתאים לכם כי היא XYZ. היא הודתה לו, היא אמרה לו, איזה מזל שפנית אל הישירות בלינקדאין, אחרי שהייתי מפספסת אותך, כי קיבלתי כל כך הרבה פניות ולא הייתי מגיעה אליך בכלל. פשוט אמרה לו תודה והוא התקבל לעבודה הזאת. הוא עקף כאילו את כל הערמת וירטואלית הזאת של הקורות חיים שהיא מקבלת בעצם, והיא לא יכולה להגיע לכולם. זאת המשימה, זאת
1: המטרה. פשוט חייבים לעשות אותה אה, היום יותר מתמיד, זה תמיד נכון, זה תמיד נכון, למעלה מ-80% מהמשרות מאוישות על ידי אה, קשרים, בסדר? זה נתון גמרי. עוד מלפני הקורונה, לא, היום יותר מתמיד. שנים, אני עוד מתמיד. לפני 20
0: שנה דיברתי על זה, נכון, זה נכון. נכון. ואנחנו רוצים להתאים את קורות החיים למשרה.
1: בבקשה. להתאים את קורות החיים <laughs> למשרה. <coughs> אי אפשר לשלוח את אותם קורות חיים למאתיים משרות ולצפות לקבל איזושהי תגובה בחזרה. גם ככה המענה לקורות חיים הוא יחסית. בסדר, הוא עומד על משהו כמו עשרה אחוזים. אם אנחנו רוצים להשיג מענה, אנחנו צריכים להתאים את, עצמם, את הקורות חיים למשרה שאליה אנחנו שולחים כל קורות חיים, לכל משרה. אני אבליט את מה שדומה במשרה, אני לפעמים גם ממש אמצא מילים שהן מילים שדומות בתוך התיאוריסטור. כדי לעבור ריסוק. את הסינון
0: האוטומטי המחשבי. לעבור
1: את הסינון האוטומטי, הרבה אנשים לא יודעים שיש סנן אוטומטי, מערכות טכנולוגיות שהן עושות את הסינון הראשוני, זה בכלל, לכם. אז ממש לעשות uh, התאמה, אדפטציה של הקורות חיים לתיאור העיסוק ולשלוח קורות חיים. Uh,
0: שיהיו בפנים את המילים שנכתבו כן. ב... הצעת העבודה.
1: כן, לגמרי. את המילים, את המאפיינים, את הניסיון. לפעמים אני ממש אשנה מיקום של דברים בקורות החיים כדי להבליט ניסיון שהוא ניסיון רלוונטי.
0: ויש דברים שאני אוריד, שאולי הם לא רלוונטיים אממ... כדי לא ש... להעמיס.
1: כן, לגמרי. אז המשחק הזה הוא, הוא חייב לעשות אותו כל הזמן, כדי שוב להגיע ליותר תגובות חזרה. ודבר נוסף זה שהוא יושב לי על אותה משבצת, זה הסיפור הזה של להתכונן לרעיונות עבודה. להתכונן לרעיונות עבודה, אי אפשר להגיע לא מוכן לרעיון עבודה, רעיון עבודה זה one shot, זה הזדמנות אחת, אין עוד הזדמנות. לפעמים אפילו לשנים קדימה באותו ארגון לא, יהיו, לא יהיה הזדמנות. אז עד שקיבלנו את הפתיחת דלת ועד שקיבלנו את ההזדמנות... גם אם אני לא סגורה על עצמי ב-100% שאני רוצה את המשרה, ברעיון עצמו אני מתכוננת, אני מגיעה, נותנת את כל כולי, עושה את זה את הכי טוב שלי, כדי להצליח לעבור אותו בצורה שהיא טובה. אני חושבת שיש,
0: שבא, כשאתה מכין את עצמך לרעיון עבודה, אני חושבת ששני דברים מרכזיים שאתה צריך לעשות, זה א', ממש לפרט לעצמך למה אתה בן אדם, שאתה חושב שאתה הכי מתאים למשרה הזאת, כמו שאמרתי, אתה צריך בעצמך להיות בטוח בזה, ממש המקום הזה ולמשרה הזאת, ובית להכין דוגמאות, כי כששואלים אותך כל מיני על התכונות שלך ולמה אתה חושב, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מאוד יסודי, אני יודע ללמוד לבד, אבל זה יישאר בגדר סיסמאות אם אתה לא תביא דוגמאות אמיתיות, שזה הדברים שתופסים. ממש להוכיח שבאמת יש לך את הכישורים שמתאימים להם.
1: זו, זו משימה שאני מסכימה איתה לגמרי, והיא
0: בגדר רחובה. לתרגל דרך. את זה אפילו בבית, עם אנשים שאוהבים אותך, בני משפחתך, לא משנה, תתרגל את זה. יש היום המון שאלות שאתה יכול באינטרנט לראות ופשוט לענות. לענות בבית על השאלות האלה. כן,
1: השאלות לא השתנו כבר עשורים. <laughs> זה אותן שאלות. פלוס אני מינוס. אני תמיד אומרת, כן, פלוס מינוס, אבל בסך הכל כן. אותן שאלות. כמו... ספר שאל...
0: לי על עצמך. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, זו שאלה נשאלת ביותר. כן. Uh, אבל זה מבחן שהוא, נתנו לכם מראש את השאלות. לגמרי. פשוט צריך לשבת, להתכונן, לבנות את התשובות, וכמו שאת אומרת, צריך לדעת לתת דוגמאות למה שאני אומרת, ואם אני לא מצליחה לתת דוגמאות, אז אני צריכה להניח את זה בצד. זאת אומרת, זה אומר שזה לא באמת מאפיין אותי בצורה מאוד משמעותית וחזקה.
0: אולי המשחק הזאת לא מתאימה לי.
1: זה גם אפשרות, זה גם יכול להיות, אבל אני רגע עוד בעלית קונה לראיון, אם אני אומרת לעצמי, נגיד אני בן אדם יסודי, ואוקיי, תני דוגמה ליסודיות. אם לא עולה לי דוגמה.
0: אז אל תגידי שאת יסודית. בדיוק. לגמרי. וצריך לשמור על חיוניות וחיוביות?
1: כן, זה מעסיקים שאני מדברת איתם בימים אלה, הם מדברים על זה כדבר המרכזי, של להגיע חיוני וחיובי לתוך הראיון. מגיעים לארגון, אתם לא יכולים להגיע לא עם התסכול של התקופה ולא עם המרמור של התקופה ולא עם העצב ואולי הדכדוך שאתם נמצאים בו והוא לגיטימי, הוא לגיטימי, זה הוא מובן. זה בטח לא פשוט, אבל רעיון עבודה זה לא ספת הפסיכולוג. ממש בקלות אפשר להתבלבל, כי אנשי משאבי אנוש הם מאוד מכילים, ומאוד נחמדים הרבה פעמים. תחושה שנוצרת בתוך הרעיון יכולה לפעמים לבלבל, ואז <אז> אנשים <אז> מנדבים יותר מדי מידע, חושפים דברים על עצמם שלא מקדמים אותם. אז מאוד חשוב להגיע חיוניים, נמרצים, לשבת בצורה יציבה על הכיסא, לא להימרח. גם אם אני עייפה, לגייס כוחות, אין מה לעשות, זה לא הזמן להיות עייף. זה לא הזמן להיות אה, אה, חסר כוחות, זה לא הזמן להיות אה, לא חיוני. מגייסים כוחות ועושים את הרעיון הכי טוב שיש, עם אופטימיות, עם חיוביות, אה, עם תפיסת עתיד חיובית. זה דבר שהוא אה, ממש ממש אה, חשוב.
0: כל כך הרבה דברים עכשיו לימדת אותנו, שזה ממש הנחוץ, אה, אני... חוץ, אני... עשינו את זה ביחד, ש... ענת. כן, כן. לא, זה דברים מאוד חשובים, ובאמת מי שיקח לתשומת ליבו את כל הטיפים האלה, הסיכוי שלו גדל. כן, לגמרי. ובנימה אופטימית זאת, <אח> יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף למפגש המעניין שלנו היום?
1: רק להוסיף את הא... איזושהי אמירה אופטימית ביחס לעתיד. להגיד לכל מי שנמצא שם עכשיו בחוץ, בתקופה המורכבת הזאת, שלא מוצא עבודה, שלא מוצא את עצמו, שימשיך לעשות, להיות בתנועה, תנועה זה חיים, וכל עוד אני נמצאת בתנועה, אני, אני בחיים,
0: הדברים זה תאר יקרו. זה תרתי משמע, אני רוצה רק להדגיש את הדבר הזה, שהיום, הרבה פעמים אנחנו נתפסים מצב רוח ירוד, ולא כל כך נעים לנו וקשה, תנועה. תרתי משמע, ממש כשאתה עושה ספורט, זה פשוט מרים אותך, זה משהו שאני מקפידה כל יום לעשות, זה נותן לך אנרגיות, לפני שאתה הולך לראיון עבודה, תעשה איזשהו ספורט שאתה אוהב, אני לא יודעת מה, עוד שתעשה סיבוב מסביב, או שתעשה קפיצור, או, או שתעשה... זה מעלה לך את האנרגיות, זה מעלה לך את המצב נחוץ, לעשות ספורט, שזה לא קשור לעבודה, אבל זה קשור למצב המנטלי, למצב שמאוד מאוד כדאי שתהיה בו כשאתה מחפש עבודה, שזה לא פ עבודה. תודה רבה רבית, נאמת ונתת לנו המון ערך, והיה ממש כיף. גם לי ו... כיף. חברים, אז סיימנו להפעם, ממש כיף שהייתם איתנו עד עכשיו, והקשבתם, והיה לכם כל כך הרבה סבלנות, אני מאוד שמחה, ובטח לקחתם איזשהו ערך, ונשמח לקבל גם תגובות למי ששמע את הפודקאסט הזה, מה לקחתם ממנו, ולהשתמע בפודקאסט הבא. צאו. night.